0: Also wir haben mir gesagt, ich soll mich am Anfang kurz vorstellen, weil ich bin ja eigentlich nicht von hier, fühle mich trotzdem sehr wohl bei euch. Ich wohne in Thun, bin aber ein Thurgauer im Herz und im Ursprung. Ähm, ich bin verheiratet mit der Alessandra, wir haben zusammen einen Sohn, der heisst Lenny. Wir werden im Juli auf Luzern zügeln und dort eine Gemeinde gründen. Ähm, also ich bin Pastor von Beruf, bin früher Zimmermann gewesen. Und äh, ich freue mich mega zum da sein, ich freue mich mega zu öppis etwas weitergeben zu etwas, was mir auf dem Herz liegt. Und zwar Let's Talk About Sex. Ich bin vor etwa, ja das ist schon bald 13, 14 Jahre her, ähm, ist bei uns so, sind so die Handys aufgekommen. Hat jeder, noch nicht jeder ein Handy gehabt, heute hat ja jeder eins im Sack. Und trotzdem mal ist es noch etwas Spezielles gewesen, wenn du einer gewesen bist von denen, wo schon ein Handy gehabt hat. Und auf jeden Fall, ich habe irgendwie meine Rechnung vergessen zu zahlen oder irgendetwas mit meinem Abo ist nicht mehr gut gewesen. Und weil ich erst 16 war, ist das Abo auf meine Mutter gelaufen. Und dann habe ich... Ich musste Orange anrufen, dass mein, mein Handy wieder läuft und ich habe unbedingt wieder sms, ich unbedingt wieder telefonieren und mein Herz hat wirklich danach schraue, dass mein Orange Handy wieder funktioniert. Und ich habe den Orange anrufen, mit einem vollen Herz will ich wieder, wollen, dass es läuft und hat Nummern angegeben und dann haben er mich ein paar Sachen gefragt, stellen die, die Kontrollfragen und dann sagen die bei der Orange, ja, Du, mal leid, Herr Stutz, mir könnt nichts sagen zu dem Abo, weil das läuft, äh, nicht auf sie, sondern in dem Fall auf ihre Mutter. Also, der muss ihre Mutter anluten. Und ich dachte, nein, das kann jetzt nicht sein, ich hab die Rechnung nicht zahlt. Das darf ihr Mami doch nicht sagen. Und sowieso, ich wollte einfach wieder telefonieren, können, und meine Mutter war nicht hierheim. Habe ich abgehängt, da dachte ich, ich bin ein schlauer Keib. Habe nochmal angerufen und habe meine Stimme verstellt. Habe gesagt, grüezi wohl, da ist das Frau Stutz, und ich hätte gerne eine Auskunft wegen meinem Telefon. Ich habe meine Stimme verstellt und es ist nicht lang gegangen. Und die Frau am anderen Ende sagt, ja sie, aber das ist nicht Frau Stutz. Das kann irgendwie nicht sein. Und die Frau ist nicht so auf, auf mich. <lacht> ganz komisch. Ganz komisch. <lacht> ich bin sicher, ich bin sicher, es heisst doch einmal am Anfang, ähm, das äh, kann zu äh, Ausbildungszwecken, kann aufzeichnet werden, der Anruf. Ich bin sicher, ich bin der Lacher bei den Ausbildungsstätten, immer beim Eingang von so einem Block. Was ich mit dieser Geschichte sagen würde, ist, wenn wir ein Bedürfnis haben in unserem Herz, wenn etwas in unserem Herz da ist, das wir unbedingt wollen, etwas, wo wir es verlangen haben, danach, dann fangen wir an, blödes Zeug zu machen. Dann machen wir uns zum Aff, wir sind bereit, uns irgendwie zu exponieren und spüren uns wie nicht mehr, oder? Es kann auch sein, dass wenn wir etwas unbedingt wollen, dass man über unsere Werte hinausgehen, dass man uns selber verleugnen und irgendwie Sachen machen, die man im Nachhinein bereuen. Weil in unserem Herz es Sehnsucht ist, das unbedingt umzusetzen. Und so habe ich eine Sehnsucht zum Telefonieren und habe darum so ein Seich gemacht, habe ich zum Aff gemacht. Und viele jungen Menschen, und nicht nur jungen Menschen, sondern auch älteren Menschen, geht es so im Thema Sexualität. Da ist etwas in uns rein, wo so ein Drang ist nach Sexualität, nach Nähe. Es ist etwas Spannendes, etwas Geheimnisvolles, etwas wo jeder Mensch früher oder später beschäftigt. nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und wir sind manchmal bereit, zum irgendetwas in Kauf nehmen, wo völlig hohl ist, wenn man so ein tiefes Bedürfnis haben in diesem Herzen inne und machen somit Fehler. Vielleicht bist du heute Abend du hergekommen und denkst, ja, ich weiß, was die Christen zum Thema Sex sagen. Die wollen sowieso alles verbieten und die sind sowieso langweilig und komisch in dem Thema. Ich komme gleich einmal schauen. Gratuliere und danke, dass du trotzdem gekommen bist. Vielleicht bist du auch schon lange Christ, das heißt, du bist schon lange mit Jesus unterwegs und denkst, ja, ich weiß eigentlich, um was es geht. Und irgendwie... Ja, okay, ich bin jetzt einfach mal da. Und vielleicht bist du öpper, wo im Herzen schon mal verletzt worden ist von Christen, wo Christen gesagt haben, mit dem Finger auf dich gezeigt händ und gseit, das du nicht, das nicht, schnöd selbst du nicht und sowieso du lebst da und da und da falsch. Und ich möchte heute Abend dich um Vergebung bitten. Ich möchte, wenn du jemand bist, der gelitten hast unter moralistischen, verurteilenden Christen, möchte ich dich einfach um Vergebung bitten und sagen, bitte vergib der Lieblosigkeit. Vergib uns für diese Lieblosigkeit. Wir möchten heute Abend über das Thema reden, ganz, ganz offen. Und wir möchten nicht irgendjemanden verurteilen oder irgendetwas moralisieren, sondern wirklich schauen, hey, was ist wirklich denkt in der Sexualität. Weil ich glaube, Sexualität ist nicht etwas, was einfach so ein körperlicher Akt ist, sondern etwas viel tieferes ist, etwas Geheimnisvolles, etwas Wunderbares und da will man das Beste rausholen, oder? Hey, mein Gott hat uns etwas geschenkt und ich will das Beste rausholen aus dem, was Gott mir geschenkt hat. Und ich möchte nicht einfach irgendwie, irgendwie damit umgehen und denken, ja, ja, ich mache so ein bisschen da, was ich denke, sondern ich möchte das Beste rausholen aus meiner Sexualität. Ich selber weiß wie sich's anfühlt wenn einem die Sexualität wie anfängt von innen raus anfangen zu fressen. Ich weiß, wie sich anfühlt, wenn du merkst, das Leben fängt langsam auseinanderkaie aufgrund von der Sexualität und es nimmt dich dermaßen ein, dass du die Kontrolle nicht mehr hast über das Leben und du merkst, wenn es so weitergeht, wird es mir eines Tages kaputt machen und ich wird ähm mein Leben einfach irgendwo an der Wand anfahren mit dem. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ihren jahrelang Problem mit Pornografie und weiß darum, dass es im Herz in etwas passieren muss passieren dass man in eine gesunde, reine Sexualität hineinkommt. Und darum, wenn du heute Abend da bist und merkst, boah, in meiner Sexualität da läuft so viel schief, da läuft so viel rum, ich kann dich sehr, sehr gut verstehen. Ich kann dir aber auch jetzt schon sagen, dass Jesus eine Lösung hat für dich. Dass Jesus dich befreien aus dieser Gefangenschaft, falls du wie in einem Gefängnis sitzt und deine Sexualität nicht im Griff hast. Ich werde heute Abend aber nicht über Pornografie reden, sondern es wird ein Folgeabend geben, wo wir das Thema werden thematisieren werden. Das Leben, stell dir vor, das Leben ist wie so es ein, wie eine Schifffahrt. Gott hat gedacht, dass wir alle auf einem Schiff hocken, wo er der Kapitän ist, wo wir draufhocken und miteinander so durchs Leben durchfahren und eine enge, intime Gemeinschaft haben mit diesem Gott. So, als Gott denkt, dass wir zusammen auf einem Schiff sind und miteinander unterwegs sind. Und doch ist etwas passiert, dass das Schiff in Brüche gegangen ist, nicht wegen dem Captain, sondern wegen den Menschen. Und wir alle sind irgendwie wie zu dem Schiff ausgespült worden und liegen irgendwo wie in dem weiten Meer aussen und sind dort am Schwimmen, am Paddlen, haben kein Essen dabei und haben auch nichts mehr zu trinken. Und weißt du, was ist das Problem, wenn du auf dem Meer aussen hockst oder liest oder schwimmst oder tauchst und du hast nichts zu trinken dabei und du bist über längere Zeit so im Leben aussen, in dem Meer aussen und du hast Durst. Und die meisten machen dann eine falsche Entscheidung. Sie fangen an, von dem Wasser zu trinken, wo gerade das nächste ist. Da, wo gerade um sie herum ist, sie fangen an, von dem Wasser zu trinken, von dem Salzwasser und denken im ersten Moment, so kann ich meinen Durst stillen. Das Problem ist aber, wenn du zu viel Salzwasser trinkst, dann wirst du verdursten. Da, wo du gemeint hast, wird dich retten oder da, wo du gemeint hast, gibt dir den Sinn im Leben, kann sein, dass genau an dem Verturst ist. Dass genau an dem Verturst ist, wo du denkst, ist das Beste für dein Leben. Und Geschichte ist aber da nicht fertig. Wir alle sind irgendwo, wo weggegangen sind von Gott, sind irgendwo in dem Meer raus und sind an dem Wasser zu trinken und merken, es bringt uns eigentlich nicht wirklich vorwärts und erst noch wir sterben dran. Und es gibt eine Frau in der Bibel, die hat eine Geschichte, wo, ja, am Anfang nicht so gut war. isch. Die Frau ist, ähm eine Frau war, die wo fünf Männer gehabt und bei dem, wo sie jetzt war, isch, das auch nicht ihren Mag Man hat dieser Frau dort z'mal er gesagt. gseit. das leider, ja, kann man ja sehr viel sich in diesem Thema leisten, bis man wirklich, ähm, ja, bis man, bis man, wirklich merkt, dass wir den Unsere Gesellschaft ist sehr liberal, sehr locker in dem Thema, oder? Dort die Frau mit fünf Männern und nochmal eine dazu, ist als Huren abgestempelt worden, ganz, ganz klar. Also die Gesellschaft hat sie so abgestempelt und die Frau hat in ihrer Scham hineingelebt. Die Frau ist am Tag zu dem Brunnen gegangen, go Wasser holen. Da hat man dort, man müssen auswärts machen, da hat man nicht im im Haus innekä. Die müssen sie zum Dorf aus, zu go Wasser holen und sie ist am Mittag gegangen, denn wenn die Sonne am war, und wenn nur die ausgestoßenen gegangen sind. Niemand, wo irgendwie normal in der Gesellschaft integriert war, ist zu dieser Zeit zu dem Brunnen gegangen, um Wasser holen. Nur die Ausgestoßenen. Die Frau, die in einer Scham innegebliebt und ist zu dieser Tageszeit zu dem Brunnen raus und hat gehofft, es sieht sie niemand, sich allein durch ihres Wasser holen, wo sie zum Leben braucht. Die Frau ist eine Frau gewesen, wo man nicht wüsste, warum sie da gemacht hat, was sie gemacht hat. Wir wissen, die Frau, es eine Scham gewesen und die Frau ist aber auch ehrlich gewesen. Wir wissen von dieser Frau auch, dass sie Gott irgendwie vom Gehörensagen kennt hat. Wir wussten, dass sie gewusst hat, dass es einen Gott gibt und dass da irgendwie einmal kommt, wo Messias heisst, der Erlöser, und der kommt irgendwann. So viele Informationen hat sie gehabt über Gott. Aber nicht eine wirklich enge Beziehung zu Gott, hat ihn selber persönlich nicht kennt, weil sie sehr wahrscheinlich auch denkt, hat, dass sie nicht würdig ist, zum können mit dem Gott Kontakt haben. Und die Frau ist bei dem Brunnen und wo sie zu dem Brunnen kommt, denkt sie, nein, jetzt hockt dort noch ein Mann und jetzt muss ich mich noch in dem irgendwie stellen, jetzt habe ich gemeint, ich kann allein gehen. Und dort hockt ein Mann und der Mann war Jesus. Gewesen. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und hat einen riesen Umweg genommen, dass er genau zu dem Brunnen kommt. Jesus hat genau zu dieser Zeit weil er bei dem Brunnen sein, weil er genau gewusst hat, weil er Gottes Sohn ist, die Frau wird zu dem Brunnen kommen. Ich hätte auch nicht genau gewusst, wo das wird aber er gewusst von Gott her, von seinem Vater her, ich muss genau bei dem Brunnen sein. Das war so ein göttlicher Moment wo Jesus sich genau herpflanzt hat und gewusst hat, da ich die Aufgabe haben. Und die Frau kommt dort her und Jesus hat keinen Krug dabei gehabt, zum Wasser aus dem tiefen Brunnen rauszuholen. Ohne, ohne Krug ist man da nicht hergekommen, mit dem Seil, man der la. Und Jesus war angewiesen auf die Frau und sagt: Frau, kannst du mir Wasser geben? Kannst du mir Wasser da unten aufholen? Und die Frau ist leicht verwirrt, sie ist leicht verschrocken, weil sie wusste, hey, das ist ein Jude und der redet normal eigentlich nicht mit mir. Der redet auch nicht mit einer Person, die offensichtlich in Scham lebt und ausgestoßen ist. Da redet ein jüdischer richtiger Mann, hey, wie man ihn kennt, vielleicht auch ein Rabbi oder ein Lehrer, redet niemals mit so einer Frau. Und doch Jesus hat die Frau angesprochen, hat sie um einen Gefallen gebeten und die Frau ist leicht verwirrt. Und sie sagt, hey, was soll das? Was, was redest du mit mir? Was, was? Nicht ganz rauskommen Und Jesus sagt etwas Wunderbares. Johannes 4, Vers 10. Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Im ersten Moment ist es ein bisschen kompliziert. Aber Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, wenn du wüsstest, wer ich bin und wann ich dir möchte schenken dann wirst du mich bitten um lebendiges Wasser, um richtiges Wasser. Wasser, wo, wo du nicht wieder wirst, Durst haben. Also er kehrt das Spiel um und sagt: Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann wirst du mich bitten. Und lass Leute, das immer. Haben wir alle Menschen etwas Gemeinsames? Wir alle zweifeln immer wieder danach oder immer wieder dran, ist Gott wirklich gut? Wir haben immer wieder mal, ob du Christ bist oder nicht, irgendwo in deinem Herzen ist immer wieder mal ein Zweifel, vielleicht ist dein Zweifel auch ganz stark und denkst, Gott ist nicht wirklich gut. Gott wird mir das Leben vermeisen, Gott wird mich einschränken, einboxen und er will so ein bisschen die Spaßbremse sein in meinem Leben. Und ich hatte das viel in im Leben, gerade auch im Thema Sexualität, habe ich lange nicht verstanden, dass Gott mir möchte, mit dem, von er mir sagt, das Leben geben, sondern ich immer denkt, ja, Gott ist wohl im Thema Sexualität ein bisschen gebrüht und er wird mir nicht ganz meine Freiheit gönnen. Und da sind wir immer wieder herausgefordert und sind wir immer wieder in dem Zweifel, in dem meint Gott echt wirklich gut. Yeah? Oder tut uns irgendetwas zurückhalten, irgendetwas, das ich auf die Seite schiebe, wo man denkt, nein, 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 das gebe ich, geb ich meinen Menschen nicht. Aber weißt du was, Jesus sagt... Wenn du wüsstest, wenn du doch endlich wüsstest, wer ich bin, dann wirst du mir 100% vertrauen, dann wirst du komplett dein ganze Leben auf mich setzen, wirst du mich bitten, dass ich dir Wasser gebe, wo du nie mehr wirst Durst haben. Und ich kann dir eins sagen heute Abend, Gott ist so gut, Gott ist so gut. Ich habe Mal in meinem Leben erlebt, wo ich gedacht habe, ich verstehe Gott nicht. Ich komme nicht raus, was du im Sinn hast. Ich verstehe dich nicht. Aber immer wenn ich zurückschaue, merke ich, wow, Gott ist so gut. Gott meint so gut. Und dann lese ich manchmal die Bibel und denkst, ah, was wird er jetzt da? Was soll jetzt da? Hm, komisch. Aber du darfst wissen, Gott ist so gut. Gott meint so gut mit dir. Gott meint so gut mit deiner Sexualität. Gott hat so gute Gedanken über dich gehabt und er hat sie immer noch, wo er dich geschaffen hat. Und er, hat's immer noch, er hat immer noch gute Gedanken über dir. Er hat gute Gedanken, gute Pläne auch über deine Sexualität. Und das ist wunderbar. Das ist die Basis, wo man darüber redet. Gott ist gut und er meint gut mit dir. Gottes Idee, die Sexualität ist folgende gsi. Gott ist ein Gott von der Beziehung. Er selber in der drei lebt schon mal Beziehung. Gott hat nicht den Mensch geschaffen, weil es ihm langweilig gsi ist, weil er irgendwas gegenüber braucht hat, sondern Gott ist in sich schon Familie. Das ist der Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die drei sind eins, das ist eine Einheit, eine Familie, wo absolut miteinander wird schlagen und niemand anders wird brauchen. Gott selber ist Familie. Gott hat, ähm, auch die Ehe geschaffen. Er hat den geschaffen, er dass Ma und Frau es gibt, zwei verschiedene, und dass die zusammenkommen in einem Bund leben, wo man nicht trennen darf. Und er hat den Mann und die Frau so designt, dass sie zusammenkommen und miteinander eins Fleisch werden. Das heißt im 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch werden. Also Mann und Frau kommen zusammen und sie werden Eisfleisch, Okay, wie passiert das? Also, jetzt habe ich geheiratet und jetzt komme ich zu meiner Frau und ihr seht ja jetzt da nur mich, oder? Meine Frau hockt da unten, aber ihr seht nur mich. Also wir sind nicht Eisfleisch Fleisch geworden. Unser Körper hat sich nicht vereint und jetzt ist nur noch eine Person da. Oder? Logisch, hä? Das habe ich auch noch nie beobachtet, sonst. Aber da gemeint ist, dass wenn wir zusammenkommen und miteinander die Sexualität leben, dann werden wir eins Fleisch. Wir werden zusammen ineinander in vereint im Geist, in unserer Seele. Und wir werden zu einer Persönlichkeit. Da gibt es so ein wunderbares Ding, wo so in der Psychologie kommen, das, das, ist, das ist der Mann als Person, das ist die Frau als Person und das ist die Eheperson. Und das ist die Einheit, wo man zusammenkommt und eins wird. Und Gott hat die Sexualität geschaffen, als ein Höhepunkt der Beziehung. Als, wenn Mann und Frau zusammenkommen, ist das nur schon mal super. Einfach mit meiner Frau zusammen spazieren oder mit ihr äh, die Haizeit, Mittagessen, das Nachtessen. Und alles, was man macht, ist, ist alles wunderbar. Ist schön, nicht immer, aber ist schön. Tendenziell, ja, auch wir haben Stress, oder? Das ist gut und das geniessen wir. So hat es Gott denkt und hat Gott noch ein so, wie das Supplement drauf aufgegeben. So, die, die, äh, einfach der E-Punkt, das, wow, das wunderbare, der Höhepunkt die Sexualität, wo ihr zusammen eure Einheit könnt feiern. Gott sagt auch, was Gott zusammenführt, soll der Menschen nicht mehr trennen. Gott ist ein Gott von, von einem Bund. Er schließt mit den Menschen ein Versprechen. Und ein Bund ist mehr als ein Vertrag. Ein Vertrag kannst du auflösen. Da hat auch klare Richtlinien, wenn ein Vertrag aufgelöst ist. Das doch man immer deklarieren, wenn man einen Vertrag macht miteinander. Ist auch immer die Ausstiegsklausel irgendwie deklariert. Aber in einem Bund nicht. Ein Bund ist ewig. Ein Bund ist etwas, wo, man, wo, wo zwei Menschen sich versprechen und der wird nicht aufgelöst. So hat Gott sich auch uns versprochen und Gott wird seinen Bund mit uns nicht brechen, auch wenn wir brechen. Und Wort, das gleiche Wort, wo Gott da braucht beim Ehebund, der löst man einfach nicht auf. Das ist von Gott so denkt, dass der zusammen ist und zusammen bleibt und man den nicht auflöst. Die Ehe und die Sexualität kann man nicht trennen. Es ist etwas, was gehört. Ich kann nicht über Ehe schwätzen und Sexualität links liegen lassen. Ich kann auch nicht über Sexualität reden und Ehe links liegen lassen. Das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Auch wenn man in der Bibel lesen, es ist immer die Rede von Ehe. Und ehelicher Sex ist in der Bibel eigentlich gar nicht so erwähnt in einer Geschichte. Sondern es gehört immer zusammen, es ist immer miteinander. Gott hat die Ehe auch als ein Bild gesetzt, das ist meine Meinung, Gott hat die Ehe, sprich auch die Sexualität, weil ja ein Package ist, zu einem Bild gesetzt für das, wie er Beziehung haben möchte zu den Menschen Gott möchte Beziehung zu den Menschen und die Ehe ist ein Bild von der Einheit, von dem sein von dem sein Und gleichzeitig in der Offenbarung lesen wir, wie Gott möchte, ähm, wieder, wie Jesus wieder kommt auf die Welt und seine Gemeinde wird zu sich holen. Und da braucht er das Bild von der Brut, also auch wieder von der Ehe, zum erklären, wie er zu den Menschen steht. Ein bisschen komplex, ein bisschen kompliziert, vielleicht hat es jemandem etwas gebracht. Also Gott, ja, ich muss mir selber auch überlegen, wann ich rauslose. Gott hat Ehe und Sexualität on the top of his priority list. Ehe, Sexualität ist auf dem oben auf seiner Prioritätenliste. Das ist nicht etwas, das er gefunden hat, ja komm, es ist wie so ein, ja, ich mach jetzt noch einen Frosch, oder? Hä, ja, Frosch, ja, Wenn er noch lesen, einer, der so rumhüpft, noch irgendein Frosch, der noch quakt, so ein bisschen, ja, kommen die Menschen noch gute Geschichten über den Frosch machen, die einen finden ihn grusig, noch ein lustig, komm, ich mache noch einen Frosch, oder? Das ist so, ich glaub, Gott hat so viel Überflüssiges gemacht. Es gibt zum Beispiel eine Pflanze, die blüht einmal im Jahr. Und weisst du, wann? Um Mitternacht. Ja, sorry, wer hat jetzt irgendetwas von dieser Pflanze? Oder ich glaube, Gott ist so grosszügig, ist so weit und braucht eine Pflanze, die in der Mitternacht einmal im Jahr blüht. Ja, Halleluja, hä? <lacht> ich würde jetzt sagen, ich traue mir jetzt sagen, dass die, die Pflanze ist jetzt bei Gott nicht so oberst oder? Er findet sie cool, ich finde sie auch cool. Hast habe sie zwar noch nie gesehen, weil ich in der Mitternacht schlafe ich meistens. Ist <lacht> bei Gott nicht so oberst. Aber die Ehe, die Ehe braucht er als krasseste Bild ever. Er braucht, er tut so bestoben auf. Weil Gott einen wunderbaren Plan hat mit unserer Ehe, mit deiner Sexualität. Was haben wir Menschen draus gemacht? Was haben wir Menschen draus gemacht? Schaut mal um euch herum. Eine Lüge, die die ganze Zeit kursiert. Etwas, wo dir alle Menschen, nein, nicht alle, ich nicht zum Beispiel, wo die ein Haufen Menschen wo dir die Werbung, wo die die Industrie möchte machen möchte, ist immer, dass Ehe etwas Körperliches ist. Äh, Sexualität etwas Körperliches ist. Das ist einfach. Das ist wie wenn du einander die Hand gibst oder einander umarmst, oder, oder einfach. Ja, das, das ist etwas Körperliches. Ich sag, das stimmt nicht. Weil wenn du Sex hast, hast du auch Sex in deiner Seele. Deine Seele ist dabei. In deiner Seele passiert eben das Eis werden das Miteinander Connected-Werden, das Ein-Fleisch-Werden passiert in deiner Seele. Da isch du, wenn du dich sexuell auf jemanden einlässt, dann passiert eine Verbindung. Das ist etwas, das ineinander einfließt und eine Einheit wird. Und wir versuchen ständig uns einzureden, dass das nicht so ist. Wir sagen, nein, nein. Du kannst Partner wechseln, so viel wie du willst, das ist gut, das ist bereichernd. Mein Lehrer in der Oberstufe hat gesagt, hey, Hand Sex miteinander, hat er echt gesagt. Hand Sex miteinander, das ist gut, da könnt ihr üben. Mit anderen Worten, da passiert keine seelische Verbindung. Das ist alles easy, alles gar kein Problem. Du kannst, du kannst Partner wechseln, das, das, du kannst es auch im Internet, das ist alles, alles kein Problem. Das ist nur etwas, etwas Körperliches. Komm, hör auf, es so schwierig zu tun. Hey, easy, easy, geniess es einfach so, wie es gerade kommt. Einfach, hey, nimm, mach, tu, geniess es. Ja, Gott hat willen, dass wir es geniessen können. Aber Gott hat einen guten Plan, gehabt. Gott hat eine Idee, gehabt, wie wir es am meisten geniessen können. Weisst du, das ist wirklich ein krasser Vergleich. Aber wenn es so wäre, dass Sex nur etwas Körperliches ist und in der Seele in der nichts passiert dann wäre eine Vergewaltigung nicht schlimmer als eine Schlägerei. Oder? Eine Schlägerei dort wem im Körper, nicht easy. Vor allem dann, wenn ich verliere. <lacht> aber in meiner Seele passiert sicher auch ein bisschen etwas, aber nicht so schlimm, oder? Aber in einer Vergewaltigung, da passiert etwas. Das sind Menschen kaputt, zu unten. Das ist etwas, das Schlimmste, wo an einer Frau oder auch einem Mann passieren kann. Das ist, das ist, da merken wir, da kommt unsere Seelenspiel rein. Da ist irgendetwas, wo unserem Mensch ganzen Menschsein kaputt geht. Und merkt ihr, wie sensibel dass die ganze Sexualität ist. Dass es etwas ist, wo wir nicht einfach sagen, ja komm, machen wir einfach, probieren wir mal ein bisschen aus, easy. Sondern es ist etwas, wo ganz sensibel ist und wo sehr, sehr viel kaputt geht. Die Welt sagt uns, du kannst es einfach machen, und du kannst total egoistisch sein. Du kannst einfach drauf losgehen, es geht um dich. Es geht einfach nur um dich. Dass du deinen Krieg hast, dass du deine Befriedigung hast. Aber das du, Liebe ist, hat nichts mit Ego- Egoismus zu tun. Du kannst nicht lieben und gleichzeitig egoistisch sein. Wenn du egoistisch bist, ist der Teil in dir drin, hat nicht geliebt. Und wenn die Sexualität der Höhepunkt der Ehe, der Liebe ist, dann darf es egoistisch sein. Und andersrum heißt es einfach, du kannst machen, was du willst. Und weißt du was? Wenn du in diesem Punkt egoistisch bist, wirst du immer ein Gegenüber verletzen. Immer. Jedes Mal. Wenn du dich egoistisch verhältst, ihr leidet immer darunter. Der Welt sagt uns auch, ja, du kannst eine Beziehungen anfangen, indem dass du Sex hast? Wie viele Beziehungen fangen heutzutage an, dass Leute miteinander in die Kiste gehen und nachher irgendwann sagen sie mal, hey, wir könnten eigentlich noch ein Bärli werden, oder? Und nachher irgendwann, ja komm, wir könnten ja ein Kind machen und dann heiraten. Und das fängt vielmals in der Sexualität an. Und das ist völlig der umgekehrte Weg. Das ist völlig der umgekehrte Weg. Und aus all dem raus kommt ein riesiger Schmerz. Aus all dem raus sind so viele Menschen verletzt. Vielleicht bist du da, ob du Mann bist oder Frau bist, du merkst in meiner Sexualität, ich bin verletzt. Ich bin in der jemand war egoistisch mit mir oder ich zu wenig achtsam und in meinem Leben ist etwas kaputt gegangen. Vielleicht hat dich irgendjemand etwas versprochen, hat dir alles versprochen, hat das Versprechen gebrochen und du bist heute da und merkst, ich bin total verletzt in meiner Sexualität. Vielleicht bist du behandelt worden als eine Ware, als etwas, als einfach ein Körper, wo eben nur der Körper ist und deine Seele nicht dabei ist. Schaut mal, wie viele Menschen das unter Missbrauch leiden, körperlichen Missbrauch. Man liest ständig in den Medien, was alles passiert. Und da sind wir Menschen angekommen, indem dass wir gesagt haben, macht einfach, was ihr wünscht, ist okay. Ist alles gut, ist alles easy, ist alles kein Problem. Menschen werden missbraucht, weil die Leute ihre Sexualität nicht mehr im Griff haben und weil sie den Respekt vor dem Gegenüber verloren haben. Es kommen Kinder auf die Welt, die keinen Bappi haben. Und das kann man einigermassen psychologisch, der, ja, so, noch einigermaßen so denkt wie ich, muss sagen, dass ein Kind ein Papi braucht. Und dass, sie sagen so gerne, dass ein Kind braucht nicht nur ein Papi, wo einfach da ist, einmal am Wochenende, sondern dass ein Kind, dass es gesund kann aufwachsen kann, dass es eine Mami und Papi braucht, wo sich gern haben. Die nicht einfach nur zusammen sind, wo nicht einfach nur sich arrangieren, sondern wo sich lieben. Und wir haben heute eine Gesellschaft, eine total vaterlose Gesellschaft. Aufgrund von dem, oder einer von diesen Gründen, will man sagen, Alles easy, alles klar, lass uns einfach machen, kommt schon gut. Wir haben unsere Sexualität so weit gebracht, dass wir Menschenhandel haben. Dass Frauen vom Osten oder von Afrika oder von Südamerika von irgendwoher, daher geschleppt werden als Sklaven und Männer dienen, die ihre Sexualität nicht im Griff haben wo vielleicht auch nicht fähig sind, jemanden zu lieben, dass jemand wieder die Liebe erwidert und sie so können eine gesunde Beziehung eingehen Menschenhandel es ein riese Thema, müsst ihr mal googeln, da kommt wahnsinnig viel, wenn ihr da mal eingebt. Wir sind auch so weit dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir mit dieser ganzen Geschichte umgehen sollen. Wir haben gar nicht mehr gelernt, wie man eine Beziehung leben kann. Wir, wir wissen gar nicht, was es heisst, treu zu sein. und sind gar nicht mehr fähig, wirklich eine Beziehung zu leben. Und in dieser Beziehung können bis zum Schluss glücklich sein vom Leben. Aber ich, ich möchte nicht auf dem, auf dem Negativen umreiten. Ich möchte nicht auf dem umreiten, wo es alles schlecht passiert in dem, rein, weil immer noch Gott hat einen guten Plan mit seiner Sexualität. Ich habe einen Kollegen, der hat mir immer geholfen am Computer. Wenn ich irgendwie ein Problem habe mit dem Word oder Excel oder irgendetwas, habe ich meinem Kollegen angerufen. Und eines Tages sagt er mir, Aaron, lüte mir nicht mehr ständig an, sondern fang an überlecke, was der Programmierer vom Word sich überlegt hat und du wirst auf Lösungen kommen. Amen. Wuh, <lacht> han mir nie mehr getraut, die anzuläuten. Aber stell dir den Gedanken. Wenn man über Sexualität redet, lass uns doch schauen, was der Schöpfer von der Sexualität, was der Erfinder, der Programmierer von uns Menschen von der Sexualität gedacht hat, wo er die Sexualität geschaffen hat. Ich habe am Anfang ein paar Sachen gesagt, das große Bild gemalt. Und ich möchte darauf eingehen, was Jesus selber sagt zu der Sexualität. Jesus hat manchmal ganz, ganz radikale Statements gegeben. Er hat manchmal einfach, boah, etwas in die Welt, in den Raum hineingestellt, wo einfach, boah, Menschen schockiert hat. Und so ist auch das Statement. Matthäus 5, 28. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Boah. Wer eine Frau begehrlich anschaut, zieht sie aus, innerlich, sch, sch, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Boah! Boah, Jesus! Das ist krass! Also hast du es wirklich so gemeint? Ja, er hat es so gemeint. Boah, Jesus, aber das schaffe ich nie! Ja, schaffst du es nie. Ja, Jesus, wieso sagst du es denn? Weil es mir ernst ist. Ich meins es so. Weil Jesus weiss ganz genau, der Umgang mit unserer Sexualität fängt im Kleinen an. Es fängt in den Gedanken an. Es fängt im innen an. Jesus weiss ganz genau, es ist nicht einfach für uns Menschen. Gerade für uns Männer nicht. Was mit Gedanken, was mit, mit, mit Begierden zusammenhängt, ist für uns Männer nicht einfach. Und Jesus weiss ganz genau, wenn du im Kleinen kann, kannst du ersticken kannst, wenn du es im Kleinen kannst abklemmen kannst, dann kommt es gut. Aber wenn etwas Grosses rauskommt, ein grosses Vergehen, es nicht mehr können umgehen mit Sexualität, hat es im Kleinen angefangen. Ganz, ganz im Kleinen. Und Jesus appelliert an uns und sagt, hey, klemmt die schlechten Gedanken. Klemmt eure schlechten Gefühle. All das, das, was mir nicht gefällt, was euch nicht gut tut, klemmt das im Kleinen ab. Hört auf mit dem. Es fängt nämlich dort an. Jesus gibt uns einen riesengroßen Maßstab, weil er uns unglaublich liebt. Jedes Mal, wenn Jesus einen radikalen Satz in die Welt stellt, ein radikales Statement gibt, steht ein unglaublich grosse Liebe dahinter. Und eine unglaublich grosse Hoffnung dahinter. Weil es ist möglich. Es ist möglich, dass Gottes guten Plan mit deiner Sexualität wirklich zum Tragen kommen kann. Jesus sagt auch, oder die Bibel sagt uns im Allgemeinen, dass Sexualität einfach in einen Rahmen hinein gehört. Dass Sexualität nicht etwas ist, wo man einfach irgendwie leben kann, sondern es gehört in einen Rahmen hinein. Und der Rahmen ist ganz klar Ehe. Die meisten, oder viele von euch, haben das schon mal gehört. Und ein Haufen von euch haben schon gedacht, ja, da kannst ich jetzt biblisch nicht so ganz begründen. Ich lasse heute Abend, ich kann es gut begründen. Wer nachher eine genaue Begründung wird, darf gerne auf mich zukommen. Aber Jesus, er, der Programmierer von unserem Leben, er weiß. Wo das am besten ist. Er weiss, was am besten ist. In der Ehe Weil Sexualität braucht einen Schutz. Weil es eine seelische Sache ist, kann es nicht etwas sein, wo man mal wechselt, wo man daraus bricht und etwas Neues ausprobiert, sondern es braucht einen gesunden Rahmen, wo man es drin leben kann drinnen leben und dann ist es wunderbar, dann ist es genial. Es ist einfach zu heikel, als dass man einfach sagen könnte, Puh, let's do it. Die Frage ist ja jetzt auch, wo sich stellt, hm, was ist, wenn ich den gegriffen habe? Was ist, wenn ich jetzt in meinem Leben, und ich glaube, es sind einige da, wo man sagen, wow, oh, 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 das habe ich nicht geschafft. Oder du bist da und merkst, boah, es ist mir etwas angetan worden, wo ich nicht denke, dass es so ein Ausmaß wird haben. Ich habe mir auf etwas einladen, wo ich jetzt darunter leide. Und du merkst vielleicht, wow, oh, oh, das Statement von Jesus, das im Kleinen, im Keim, die können zersticken, das schaffe ich hin und vorne nicht. Die Frage stellt sich ja, was ist mit den Menschen, die verletzt sind? Die Frau an dem Brunnen, die dort Jesus begegnet ist, die hat sich völlig auf Jesus einladen. Sie hat gesagt, hey, bring mir von dem Wasser. Bring mir das Wasser. Ich will von dem Wasser, das du da versprichst, ich will von dem trinken. Und Jesus hat mit ihrer Zeit verbracht. Und sagt, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich, ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenen Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Wenn Jesus dir Wasser gibt, wenn Jesus dir deine Befriedigung gibt, deine, deine Friede gibt, das Leben ihnen, dann wirst du nicht mehr Durst haben. Denn es ist ein Wasser, wo hebt, jetzt bis sie alle Ewigkeit inne. Und die Frau war so bewegt von dem, wo Jesus gesagt hat. Die Frau war auch so bewegt, dass der Jesus sich mit ihrer, wo eigentlich sie war, sich Zeit nimmt. Die Frau war so begeistert von dem Moment, von dieser Berührung, von dem Zusammen mit Jesus, dass sie völlig verändert worden ist. Vorher het sie die Menschen gemieden, Sie wollte möglichst allein sein. Und jetzt sagt Jesus ihr, hey, Gang ins Dorf und hol alle raus. Hol deine Menschen. Hol die Leute, die mich hören. Und die Frau rennt ins Dorf und holt die anderen Menschen. Und dass die Frau, die vorher in Scham gelebt hat, die auch nie denkt hat, dass sie irgendetwas können sagen irgendetwas wird, irgendetwas können bewegen in ihrem Umfeld, rennt jetzt völlig befreit und holt Menschen zu Jesus her. Bei dieser Frau ist etwas Unglaubliches passiert. Die Frau ist geheilt worden von ihrem Schmerz. Die Frau hat auf das Mal gemerkt, hey, ich kann wieder Würde. Ich würde sogar gebraucht. Und weißt du was? Du hast genau die gleiche Chance. Du hast genau die gleiche Wenn du merkst, in deinem Leben ist es rumgelaufen. Ich bin verletzt worden. Oder ich habe andere verletzt. Jesus hockt am Brunnen. Und du kannst herkommen. Und er wird dir Wasser geben, wo dir wirklich den Durst stillt, bis in alle Ewigkeit hinein. Er wird dir im Leben wieder Würde geben. Dir wieder Sinn geben. Und du wirst dein Leben können weiterleben können. Gott ist für dich. Und er möchte dein Leben ähm, einfach wieder in Tarnung bringen. Die Frage ist vielleicht auch, hm, ich habe meine Sexualität einfach nicht im Griff. Ich mache zwar Sinn, was er da vorne erzählt aber ich schaffe das einfach nicht. Wie gesagt, ich habe es auch vielmal nicht geschafft. Ich habe es über längere Zeit mit dem Internet zusammen nicht geschafft. Aber Jesus hat mich befreit. Jesus hat mir ein neues Leben geschenkt, hat mich wiederhergestellt. Jesus ist im Kreuz gestorben und es heißt im Kolosser 1,13, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Jesus, der gestorben ist im Kreuz, hat uns errettet aus dieser Macht von der Finsternis raus. Verstehst du, dort, wo Verletzungen an dich sind oder dort, wo du deine Sexualität nicht im Griff hast, das ist die Macht von der Finsternis. Das ist echt einfach die Macht von der Finsternis. Aber Jesus hat dich gerettet aus dieser Macht von der Finsternis. Hat dich versetzt in ein neues Reich mit neuen Regeln, mit neuen Perspektiven, mit neuen Möglichkeiten. Ein neues Reich mit Liebe. Galater 5,16 Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Der Heilige Geist möchte in dein Leben hineinkommen und anfangen, dieses Leben, dieses Verhalten bestimmen. Er möchte Kontrolle übernehmen. Und der Fakt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hat mich befreit aus diesen Schlingen raus. Aus diesen Schlingen, die mich haben an den ein Computer haben. hat mich befreit. Und der Heilige Geist ist der, der mich heute befähigt, so zu leben, wie es ihm gefällt. Der ist der, der meine Begierde eingenommen hat. Hat und mich heute frei leben lassen darf. Und das ist der Hammer. Und das ist auch für dich möglich. Das ist nicht nur möglich, weil ich jetzt da vorne stehe und irgendwie mich richtig mehr mit der Bibel befasst habe wie andere, sondern es ist möglich für dich, dass Jesus dich befreit aus deinen Schlingen raus. Und er dir den Heiligen Geist gibt, der dir hilft, der dich befähigt, in dieser Freiheit zu leben. Jesus sagt, und das ist so, sind so. Ist so ein Vers, wo einfach gut tut. den im einfach mal, einfach mal über euer Herz rein. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, den Armen das Evangelium zu verkünden. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzens sind zu heilen. Wow, die zerbrochenen Herzen wieder zu heilen. Er ist gekommen, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie sehen werden. Zerschlagenen in die Freiheit zu entlassen. Boah, das ist unser Jesus. Das ist der Jesus, der gekommen ist, um dich aus deinem Gefängnis Das ist der Jesus, der gekommen ist, um dein zerschlagene Herz wieder aufzurichten. Das ist der Jesus, der dem Brunnen hockt und der Frau begegnet. Das ist der Jesus, der dir in deiner Not begegnen möchte. Er ist nicht gekommen. Er hat die Frau zwar konfrontiert mit dem, was sie falsch gemacht hat. Aber er ist nicht, sein Ziel war nicht, mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu sagen, du bist schlecht, du kannst es nicht, reiß dich mal zusammen. Sondern er ist gekommen, um eine Begegnung zu schenken, die Heilig bringt. Und Jesus wird nicht mit dem Finger auf dich zeigen. Ob du verletzt worden bist oder ob du dich selber in eine Gefangenschaft gegeben hast. Jesus wird nicht mit dem Finger auf dich zeigen. Sondern am Brunnen Hocker und sagen, komm zu mir. Komm zu mir, ich gebe dir Wasser, wo du nie mehr wirst Durst haben. Die Band kann auf die Bühne kommen und ein bisschen spielen im Hintergrund. Und ich möchte euch heute Abend auch einfach herausfordern, oder vielleicht besser gesagt einladen. Ich möchte dich einladen, dass du Schritt auf Jesus zu machst, Dass du Schritt machst auf den Brunnen zu. Egal ob du Jesus schon gut kennst oder gar nicht. Ob du eine Beziehung mit ihm hast oder gar nicht. Ich möchte dich einladen, dass du einen Schritt auf der Brunnen machst zu Jesus Herr und dir Wasser gehen lässt, wo du nicht mehr wirst hast. haben. Dass er dein zerbrochenes Herz heilen kann. Dass er dich wieder aufrichten Dass er kann dir begegnen und dass du durch seine Kraft du kannst befreit werden aus diesen Schlingen heraus. Vor, vor etwa zwei Jahren habe ich mit diesen Jungen, die ich vorher zusammen äh, Killer gebaut habe, haben wir Fußball gespielt. Männer und Frauen äh, miteinander waren am am Fußballspielen auf einer Wiese. Und meine Eltern waren auch dort. Ihr dürft anfangen. <lacht> meine Eltern waren auch dort. Und meine Eltern sind ähm, schon recht alt. Eher auf der schrumpeligen Seite des Lebens. Und, also mein Vater ist 79. Wird nächstes Jahr 80. Meine Mutter ist 75 echt wirklich schon alt und meine Eltern haben nicht immer ein einfaches Leben sie haben sechs Kinder unter anderem eins so wie ich bin <lacht> und es ist nicht immer einfach meine Eltern haben auch nie viel Geld gehabt aber meine Eltern sind immer glücklich in all diesen Herausforderungen inne in dem nicht viel Geld haben. meine Eltern haben auch einen ein kantigen Charakter die haben beide Macken ich liebe sie ich ehre sie ähm, aber ich bin auch realistisch und ich weiss, sie haben ihre Kämpfe auch. Und wir sind dort am Fußball Und meine Eltern haben zugeschaut und irgendwann sind sie weggelaufen und mein Vater nimmt seine Lady an der Hand, Hand in Hand mit dort mal 77. Und läuft mit seiner 73-jährigen Frau, lauft er weg von dem Fußballfeld zu unserem Haus. Und eine junge Frau, die ich weiss, dass sie Sexuell ziemlich herausgefordert ist und nicht wirklich so lebt, wie es Jesus gefällt oder wie Jesus denkt, es ist richtig, dass es das wirklich gut kommt für ihr Leben. Schaut meine Eltern an und sagt auf einmal, boah, schaut mal, es ist so herzig. Und alle haben sich umgedreht, nach meine Eltern angeschaut, wie sie mit über 70 Hand in Hand vor dem Fußballfeld weglaufen. Und es war echt ein romantisches Bild. Und ich habe gemerkt, es ist so ein positives Raune, durch die jungen Gruppen durchgegangen. Und ich habe gesehen, wie ihre Herzen angefangen haben leuchten und alle denkt boah, das will ich auch mal. Boah, das will ich auch mal. Dort will ich auch mal. Ich will auch mal können mit über 70, mit meinem Partner, Hand in Hand, über eine Wiese hinlaufen und so ein romantisches Bild zeichnen. Ob Mann oder Frau, Den Wunsch haben wir alle. Wenn du ganz ehrlich bist, den Wunsch hast du in deinem Herz hinein. Heute Abend ist der Abend, wo du dein Leben so einspuren kannst, dass du dort hineinkommst. Ich gebe euch etwa eine Minute Zeit, um einfach das über euch einfach mal nachzudenken. Mal was was das mit deinem Leben zu tun hat. Und dann komme ich nochmal, und dann möchte ich euch Führer rufen und dann möchte ich mal gerne für euch beten.